0: Tema for i dag er folkeslag og mission og det er de to imellom. Og jeg synes det er herlig å se at noen går fram og mykner litt opp for en tradition som jeg ikke vokste opp med, og som jeg nok tenker av alt det gode jeg fikk der jeg vokste opp, så skulle jeg ønske at jeg fikk bevege meg litt mer. Fantastisk! Um, jeg heter Aslak Tveita. Jeg er pastor i Fokus Hverdagsmennighet. Og for de som ikke kjenner meg, eller vet hvem jeg er, så eh, kan jeg si, skal jeg dela en, en nyhet da, som kanske gir litt innblikk. Jeg kunne for eksempel sagt at jeg låser ingenting, men jeg dobbelt knytter sko. Så her er det mye for psykologer å ta tak i. Eh, men altså, nyheten er at jeg har fått... Eh, hva heter det? Øreklokker, er det det? Hørapparat! Hørapparat! Og um, det er ikke noe nederlag. Jeg har alt jeg vil. <laughs> Og jeg har tenkt kanskje, når jeg satt på sykehuset, jeg synes det var mest litt sånn komisk, at du får høreapparat, hva er det som så jeg tenkte å stande en liten sånn interesseorganisasjon her i Fokus Hverdagsmennighet for alle som har hørsel, dårlig hørsel, eller føler at de har dårlig hørsel. Gratis kaffe og sjokolademelk til alle like sinner. Jeg tror jeg trekker det når jeg tenker meg om. Ok, velkommen til Fokus Hverdagsmennighet. Jeg gleder meg veldig til denne dagen. Og så har jeg bare lyst å si først til alle dere som følger Bibelen på ett år, leser Bibelen på ett år, eller følger en annen app, eller har et eller annet system for å komme igjennom på en viss tid. Det blir tungt om dagen. Er det noen som kjenner seg igjen? Treie og fjerde mosebok. Det er litt sånn som når du får kliss på hendene, at det er samme hva du gjør, liksom, så kommer du ikke videre. Og mange har fordelt. Mange har delt og sagt det, at det er slakt. det er beintungt nå. Det er gjentakelser av eh, herrer og størrelser, og så, og så språket liksom, så må de si det for hver stemme, det er jo tolv. Så når, når poenger kommer til, til Danes stemme, så skal du høre akkurat det samme tolv ganger om igjen. Noen som kjenner seg igjen? Men du... Det er fristende å si, hopp over, bla videre, vent til, til salmene kommer, eller senere er det jo noe fra Nytestamentet. Men det er veldig viktig, altså. Og det sier kanske like mye av vår samtid om hvor liten plass GT har. Man har jo ledere i dag som sier at GT er en ond bok som ikke er verdt å lytte til åndelige ledere. Og det gjør noe med oss. På bibelseskolen så lærte jeg det at testamentet peker fram på den fullkomne pakt i nytestamentet. Så når du leser om alle disse finurlige tingene i tabernakel om duker og, 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 og perler og steiner og okser og det du skal bruke eller ikke bruke, så er egentlig det et bilde på han som er fullkomment. Han ser alt i alle. Det peker Prøv noe fullkomment. Og så sier det meg en ting til som du kan ta med deg når du lytter og leser Bibeln Det sier noe om at noe er hellikt, og noe er vannhellikt. Og det er ingenting midt imellom. Noe er hellikt, og noe er vannhellikt. Og ser det dette møter med den hellige Gud, som møter et vrangt folk som ligner veldig på en gjennomsnittlig nordmann. Så gode venner, ikke bare hold ut, men husk også at NT må ses i lys av GT, eller så blir egentlig NT mest litt, litt tomme ord. Guds lam, se det Guds lam uten å vite at det, det var alvorligt å ikke bruke et lytløst, altså et feilfritt lam. Herre Jesus, takk for ditt ord. Takk for kraften, visdommen, ledelsen i ditt ord. Jesu Kristi navn, Amen. Denne våren så har med altså et tema som har med de siste ting og tider. Eschatologi kan det kallas på fint. Og så stiller vi litt sånn større spørsmål. Finns evig liv? Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Finns evig liv. Og rent logisk, særlig, og nå glemte jeg Kjester, eh, når jeg leser den boken som dere alle burde ha lest, så, så går det opp for meg at det er en logik i at det kommer noe etterpå. For det står i forhold til at med kommer fra et sted. Det er veldig, det er veldig, egentlig overtroisk tanken om at ting er bare bli til. At det med et avbilde eller et motbilde av noe større enn oss selv. Det må jo ha vært noe større enn oss selv. I dette tema, så er det et ønske for oss fokus. At du og jeg som hører på disse talene, vi prøver på vårt enkle vis. At du og jeg kan få skille forholdet mellom skygge og man. Nå står jeg her. De har skrudd av baklyset, ser det? Og spotten lyser på meg. Og i den virkeligheten vi lever i i dag, der vi egentlig tror stort sett på det materielle, vi i hvert fall dyrker det materielle i Norge i dag, så er det liksom jeg, meg og mitt. Hvem trenger Gud når en kan ete av seg selv? Og så er det en viss åpning for skyggen, av meg selv, eller skyggen av skapelsen. Jeg utfordrer noen som jeg jobber sammen med, og sier, når går tur i dag, og sier dere på den høyeste toppen, er det det skapte, eller skaperen som skal æres? Dyp og Det er en kar som hette så mye som Hans Rookmaker, som sier at å være en kristen betyr gå inn i virkeligheten. Ingen av dere vil bestride at Aslak Tveita er en virkelighet, en fysisk i hvert fall, Men med er med å begynne å tenke at kristendommen er liksom skyggen av oss selv. En litt sånn fjern virkelighet. Og dermed så blir Jesus for mange kristne det lille ekstra, i beste fall. Som en skygge av virkeligheten. Mens endetiden... Matteus 4, 25, 1. tess 4, oppenbaringsboker, Daniels boker, og alle disse visdomsorer, snur egentlig saken helt på hodet og sier at det som nå er virkelighet her, det skal forsterkes i det som kommer. «Evigheten er ikke fjern.» som, Jeg tror det var veldig viktig. En som kom frem sist i Guds tjeneste og sa «Jeg synes det er vanskelig med evigheten, for det ble noe blå, blått og rosa, og fjernet og noe herper og noe greier. Jeg vil ikke darte det.» Himmelen er ikke et sted med korpulente barn med vinger. Himmelen er et sted der Guds fullkomne virkelighet blomstrer fullt ut. Alt som er godt har ingen ender. Alt som er ondt er kastet ut. Og så kan vi leve som om det var en skygge, eller om faktisk evigheten og det som kommer er en virkelighet. Men forholder oss jo til at høsten sannsynligvis kommer og en virkelighet, gjør vi det. Er det ikke litt rart at vi tenker, så er det slut. Da har du egentlig gjort deg selv til Herre i ditt liv. Hvis du tenker at når jeg er død, så er alt slutt, så er egentlig av det at du anser deg selv som Herre over livet. For din definition sier at når jeg er død, så er alt slutt. Det er et spennende tanke, altså. Bli med om du klarer å på her. Og jeg synes det er veldig spennende, fordi at folkeslaget misjon, det handler om misjonærer, blant annet. Og man har mange misjonærer iblant også, sånne som reiser ut til de fjerne strender, i ulike oppdrag, i ulike tjenester. Og vi har bland annet David og Caroline, er det det heter, fra Verdalen. De er jo våre, er det ikke? Det er våre utsendinger i Japan. Spennende. Okay. i januari 1956 förtälldes at fem personer satte sig i ett sjöfly på den sista flyturen, flyr ner till en ö i Sydamerika, ibland något som ibland är ett et indianafolk som kallas Wodani i de om att dette folkeslag är brutal mot främlingar. De står på strandene og har kom, knapt kommet i kontakt med dem, på det begynner med at den ene må begynne å egentlig roe gemuttene. Jeg liker stå nytte på, er alle fem slakter. Slakter ned på brutalt vis drept. Helt meningsløst. Helt meningsløst. Nate, sent, en av disse, han hadde sagt på forhånd at til advart de, 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 de som stod rundt han at det er en risikabel tur, og mye kan skje. Det rare er at det, i flyet så hadde de våpen, og kunne jo selv forsvart seg med all rätt kunne de ikke det. Men for Nathan så var ikke evigheten en fjernkygge eller en blå skyg. Det var selve virkeligheten. Så de som visste at Nathan Neidt og vennene hans ble drept, de visste at han tenkte som følger, «Jeg er klar for evigheten. Dei ikke. Jeg kan jo ikke skyte av de som ikke er klar. Dette er langt mer enn en dramatisk historie, men det sier en tilnærmelse om hva misjonen, og folkeslag, egentlig er. Ikke det spennende? Søster til Nate, og mannen til, en jeg tror heter Jim, av disse som ble drept, de kom sammen, sørget, men lot ikke bitterheten få plass, tok tanken til fange, og bynte å be, all en väg. I uppenbarelse 3 så står det att Gud lockar och stänger. Gud öppne och lukke for den som söker. Så var det i Dhamma, ibland i de andrana som disse kom i kontakt med, og någon år senare så är många frälst, inkluderat de som slog ihjäl. Mission är inte först och främst en ideologi. Men det er et nytt liv. Husker dere? Hun som, som å, så stoppte navnet, som stod fram her, eh, ungdom, som går hos eh, oss, som sier at når jeg ble kristen, så, så først fikk jeg et nytt syn på meg. Så tok det ikke lang tid før jeg fikk et nytt syn på dig rundt meg. Misjon er ikke en mening eller et tankesett Alene. Det er en ny og full forvandling. La oss ta tre bibelvers som kan gi litt sånn rammer for det. Hvis vi får opp Matteus 24, 14, som er liksom dagens vers. Dette evangeliet om rike skal forkynnes i hele verda til vittnesmål for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Det er hovedverset for i dag. For alle folkeslag, og så skal enden komme. Og så har du Matthes 4, 24, 14. Og dette er evangeliet. Nei, så har du 28, eh, eh, 16 udøve. Men de 11 læresvenner han dro til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dig. Og da han fikk se han, og de, de fikk se han, falle de ned og tilbe han, men somme tviler. Da steg Jesus fram og taler til deg. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå di for O gir alle folkeslag til læresvenner. Døp deg til navnet og til faderen og sån og den heilige andre. Og lær deg å halde alt det som jeg har både deg, og se, jeg har med deg alle dagar, så lenge verda står. Nynorsk er nydelig, så lenge verda står. Um. Og så kan vi få på apostelgjerningene 1-8, som er også en sånn lesetekst som vi tar med oss. Og kanskje du aner at her er det folkeslag som går igjen og igjen. Men det skal få kraft når den helige ande kommer over deg. Og det skal være mine vittne i Jerusalem, og hele Judea, i Samaria, og helt til enden av jorda. Øhm... Um. Det er altså folkeslag som går igjennom. Og det er fort gjort at folkeslag blir liksom et sånt begrep for missiologer, misjonstrateger og alle disse andre eh, som lever langt vekk fra meg. Folkeslag. Men visste du det at folkeslag er et kjernord i Bibeln. Det er Guds hjerteslag. Det er ikke et biprodukt eller et imente det er selve saken. Hør, Abraham, første mosebord, kan vi få opp den? Og nå snakker vi ikke om en eller annen. Nå snakker om det første mennesket, han som hette Abraham Fust, som var jur i kaldea. Alt startet med at Gud kalte han, og han var lydig. Gud kalte han, han var lydig. Og denne Abraham, første Israeliten får altså dette fra 1. Mosebuk 22, 16, og det er han i så vidt kommet i gang og sa, «Jeg sver ved, ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sånn, vil jeg velsigne deg rikt og gjøre et av de tallrik, og her vil de fleste nå men dette av, for nå blir det for hvitt og for bredt.» Nå håpte centrum og søkelys på meg selv av. Hør hva Gud tenker. Som stjernen på himlen og som sanden på havsstand. De ett skal ta fiendens porter. Ved de ett skal alle folkeslag på jorda velsigne seg fordi du hørte på meg. Ser du aksen mellom han som hørte og de som ble velsignet? Han som hørte og lydde, og de som ble velsignet. Det er den aksen en kristen lever i. Og her er det altså folkeslag. Og då er det lett for oss å tenke at det ikke er så nøye for meg. Ja, for så vidt. Men det er noe med folkeslag også. Og det skal vi se litt mer på nå. Hvis vi får opp Mattes 4, 24 igjen, kan vi få opp den. Og der står det jo at dette er vittnesbørdet, Matteus 14, ja. Og dette evangelium evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til et vittnemål for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Foranledningen her er noen disipler som er veldig nysgjerrige og kanske vel så bekymret og usikre. Og så spør de to spørsmål. Når skal det skje? Edwin var inne på det her. Når skal det skje? Og hva tegn skal man se etter? Og hva tegn skal man se etter? Og med vet at i endetidsforskyndelse så har det vært forskyndt mye uheldigt. Mye skremselspropaganda som egentlig var meint godt, men ikke skapte det en håpte på. Jesus sier jo trøst av hverandre med disse ord. Så Bibelens overskrift på endetid er ikke å skape frykt og usikkerhet, men det er å være varm, å være klar, å leve nær Jesus, ja, og ha trygghet. Dette sier jeg til dere før det skjer, så dere skal tro når det skjer. Det er veldig viktig å ha den tilnærmelsen. At det er alvorlig, det passer også in. Eh, når det gjelder folkeslag her, så har de altså to spørsmål, når og tegn, og Jesus tar de brutalt med inn i det som kommer fra de første kristne. Og husk på, dette er ikke en tenkt vørst scenario. Dette her visste de allerede. Så Jesus bekreftet det de per dags du sto i. Villedelse. Og vranglære, og jeg er nok av deg som mener at i menighetslivet i Norge i dag, så er vranglære tatt alt for lett på. For vranglære skaper ikke frukter med en gang alltid, men over tid så skaper det noe av de vanskligaste ting for Guds folk. Og det er særdeles vanskelig å rette opp i. Det må en vekkelse til. De måtte forvente sig lidelse, forfølgelse, frafall. Og så står det også nærmest som en sånn konklusjon at kjærligheten skal bli rett og slett kald. Hvis jeg skulle plukte ut en av dem, så syns jeg det passer veldig godt på vår tid. Fordi at kjærligheten skal være der. Den vil alltid være der. Der vil være en land annen av kjærligheten. Dilemma er at den er kald. Når jeg vokste opp, så var det ikke så mye kjærlighetsspråk. I dag kan du knappt åpne en avis uten det er noen som går rundt disse greske ordene som har med kjærlighet. Vi har jo bare ett ord for det i Norge. Spørsmålet er, er en varm kjærlighet? Eller er det en kald kjærlighet? Um, og så det så er litt sånn spennende her, det er det at Jesus tegner jo et bilde så gjør at den kunne tenke seg at dette det er jo døden for enhver kjerkevekst. Hvem vil bli kristen med sånt? Du skal egentlig forvente bare elendighet fra nå av og fremover. Men så tegner han også egentlig opp en ny vei, og så ser han, i disse tingene, så skal evangeliet sprenge murer. I disse tingene, så skal evangeliet slå ned jernporter. Og så skal folkeslag vinnas for Guds rike. Og då har vi jo kulturkrasj nummer 1. Jeg har nevnt det før for Fokus Hverdagsmennighet, men jeg tror at vi er med å begynne å konformitet eller behagelighet har det godt. Og jeg tror det er en av grunnene til kraftløsheten i norsk menighetsliv. Kultur, sier jeg med, det er det du aksepterer. Det er ikke bare det du skaper av vitalitet og positivitet, men enda større kraft på menighetslivet og kristenlivet, er kultur du slipper inn og aksepterer. Og hvis det er om å gjøre for oss, at våre barn først og fremst vokser opp i trygghet og polstring, så høster vi som så vi så. Det var en så sa, jeg synes det var en ganske spennende tanke, han sa, jeg ble, har en sånn pastorskole her, annen hver torsdag, jeg prøver å ha målrettet lederutvikling, så får du spør dig så går det, de, hvor målrettet det er. Men han sa, jeg måtte bli over 40 år før jeg fikk et øyre som lyttet til Guds stemme, for den plass hadde mor hatt. Jeg måtte bli over 40 år før jeg lyttet til Guds stemme, for den plassen hadde mor hatt. Ære være mor. Men det er noe med å la våre kommende generasjoner for å vokse med soliditet, og til å kunne stå i det som nå kommer. For det kommer noe helt nytt til dette landet. Då det kommer noe helt nytt, og du skal være egentlig ganske positivt anlagt, og mesten litt berøringsfrykt, for å tenke at det blir kjempelett i tiden som kommer. Jeg tror ikke jeg maler fanden på veggen, som vi sier. Matteus 4, vers 12-17. Se, se tenken. Da Jesus fikk høre at Johannes var sett i fengsel, dro han tilbake til Galilea. Han flyttet fra Nazareth og buset seg i Kapernaan ved sjøen i Sebelons og Naftalis land. Dette er en misjonstekst. Slik skulle det oppfylles det som er tale gjennom profeten i Isaiah. Sebelons og Naftalis land ved veggen til havet, borten fra jordene, heidningers Galilea. Det folket som bor i mørker, har sett et stort lys. Og de som bor i dødskikkens land, har lyset strålet fram. Og vet du hva? Derfor så koster vi oss på et dopslys. Det koster jo kjorta. Og så tenner med det, til et tegn på hva så skjer i en familie når en kommer til tro. I et klasserom når en tar bøtter vekk og lar lyset kjenne. Som et tegn, ikke minst, på hva så skjer når lyset kjenner i mørket av ett folk som er styrt av frykt. Derfor så vil jeg ta dere videre med og så hoppe vi over kulturkrasje 2 som går på rettigheter nå fremfor rettigheter for andre. Likhet nå fremfor likhet ved Guds dommedag når Gud i fullkommenhet ved sin sønn skal dømme rätt og galt og gjenopprette alle som har lidd urett og vet de aldri, aldri på jord få å tilbake betalt det som ble tatt fra deg. Det er noe å se frem til. Men vi meg og deg er opptatt av rett nå, så blir med mennesker som dyrker dagens virkelighet og ignorerer Guds fullkomne rettferdighet. Og då vil jeg ta dere med til Lausanne. En god misjonstale er nødt til ha med Lausanne, ellers har du ikke peiling på hva du holder på med. 1974, denne bevægelsen, den ble nok en fornyer, har jeg lest, for jeg var to år da, så jeg fikk det ikke med meg, men det ble nok en fornyer for mange misjonsorganisasjoner, som oppdager at, vet du hva, med holder på med land, med må tilbake igjen til de unødde folk, unreached, etnikks. Og så ble det nærmest en sånn positiv panik Mange organisasjonsledere reiste tilbake igjen og begynte igjen å granske Guds ord. Hvem er det vi skal gå til? Noen ti år etterpå, så er vi fortsatt tilbake i at en forsvinnende liten del av misjonsorganisasjonens ressurser brukes på de unådde. Og nå snakker vi ikke om kjerker og bedehus. Nå snakker vi om organisationer som har sitt mål og brev evangeliet til de fjerne strendene. Så er det en forsvinnende liten del som brukes direkte til de unådde. De som aldri har hørt før. Og hvorfor nevner jeg det? Hvorfor nevner jeg at det antagelig sitter menneskelig forstand 16-17 000 forskjellige forslag, folkeslag? Hvorfor nevner jeg det? Fordi at det er noe med Guds rettferdighet. At når lyset er tent i et folk, og du og meg som misjonsfolk ikke har en noenlående skarp tenke om hva så skjer når en dame i et indianerfolk har sett lyset, så er det håp. Har du tenkt på ordet uten Gud og uten håp i verden? Mitt iblant oss nå i dag, så vokser det opp en generationing, Jeg det når jeg er ute på jobb. Jeg merker det på jobb, at det har vokst opp en generation. Gud er ikke en virkelighet på noe som helst vis. Håpet er at den generasjonen som vokser opp ikke har en postkritisk, Eh, kirketrapp-tilnærmelse, der du står og kirker inn og kritiserer alt som står i kjerke, men heller ikke vilje til å gå bort ifra deg og ta full hedensk tenkning. Den generationen som vokser opp nå, håpet, er at det er ingen håp. Har du merket det? Håpet mitt er at jeg er omgitt av mennesker som tenker det helt ok å hate, hvis noen har gjort noe dumt. Det er helt ok å hate sin fiende. Da er det håp i den forstand at lyset kjenner der det er mørkt med kraft. Jeg blir med meg til slutt i en rekkefølge av noen ting her, som du får bare plukke med deg noen, noen punkter. Ressurser in og resurser ut. Tänkte spännande som om mig kunde vart målretta på 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 frem eh, en skola som som utveckle missionärer. När vi startade pastorsskolan med var eh, eh, 30 stycker med 25 30 stycker från olika eh fällskap på Klepp samlas här varje torsdag eh med kanske bare snakke om hinder som som, som si, sån eh, hållt det på sig sån honoror med med nötter Misjonærer også. Tenk så spennende hvis vi kan begynne å skolere misjonærer. Litt sånn som for eksempel ungdom i oppdrag gjør, eller en misjonssamband prøver på. Tänk så spennende. Det vil jeg være med på. Eh, men jeg er nødt til ta en ting med dere, som jeg tror vi alle kjenner oss i, Og det er motstand og berøringsangst. Mot mission og folkeslag. Det ligger i oss. Historien om Babels tårn, hva er det? Det er historie om spiltelse, distanse, mistenkelighet og krig og rykter om krig. Mission er en historie om han som knuser Babels elendighet og samler tilbake sitt folk. Hør, den skepsisen som Babels tårn har lagt i oss, produsert av oss selv, Sitte djupt. Jødene delte ikke opp i Abrahams folkeslagtenkning sånn som de skulle. De delte opp i religiøse grupperinger og rene og uregne. Peter blødde fra deg. Når han kom til Cornelius hus og skulle inn, så stod han akkurat som en hjelpeløse tuffs. Jeg kanske gå in i det huset. Og så tar Jesus han grunnig lære, og så ser han til jeg som bestemmer hva som rent og urent. Og då er spørsmålet egentlig, hva er folkeslag i mitt og ditt liv? Hva er folkeslag her på Klepp? Og det er liksom et litt sånn alvor, men også en mulighet. I, hvis jeg som pastor, som pappa, som aslak og alle de tingene, Stort sett snakke negativt om klepp. Hva høster jeg da? I dag morges, når jeg kokte sammen dette her og prøvde å det, så sto jeg og ut over en skole så de bygget ned før oss. Hvis jeg bare ser rosa kompetanse, hvis jeg ser bare barnebråk, og det blir sikkert masse bråk, det når sikkert helt opp til oss en uheldig meidag. Jeg hører sikkert lyden av barn helt opp til meg. Så få Gud kalt meg, og så kikker jeg over skulden, og så sier, Herre Jesus, kan du velsigne den skulden? Kan det være noen lærere der? Bare kom frem musikere, det er bra musikere synge. Kan det være noen lærere der? Kan det være noen lærere der, så kan Kinna som et lys? Kan det være noen syvåringer der, kan kynne, Så kan kjenne som mennesker, som kan bli tatt ut av tomhet, og for mening og retning, ja, bli frelst? Jeg kunne delt masse, masse mer med dere. Jeg har bare lyst til å si at i misjonsbefalingen, så står det i innledningen til den, at han er ikke her. Har du tenkt på at misjonsbefalingen er en påsketekst? Det er jo det. Det er jo i påsken. Det blir talt i praksis. Og då står det i innledningen at en engel sitter på en stein, ikke i sky. Han sitter der som et menneske. Et virkelig menneske. Så sitter han der som tog som et menneskeengel. Så sitter han der på en stein. Og så sier han, han er ikke her. Han er ikke her. Og da er spørsmålet til deg som spør hva er folkeslag for meg. For fokus skal ikke være et sted der du finner ferievennene dine. Først og fremst. Utrolig fattig og trist, hvis det er golden goal. Fokus er et sted, et kraftcenter til å gå ut og spørre hvem er folkeslag for meg? Og hvor er da Jesus? Jo, han har satt seg ved faderens høyre hånd, og der han all makt i himmel og på jord. Der styr han historien. Der styr han øyeblikket akkurat nå. Gud er navnet på ufattelighet. Han er så som sender deg. Gud er selve navnet på ufattelighet. Han kaller oss, og så sier han ikke du, du, du alltid, men han er signet og gir løftet til dere. Tenk så spennende. Om Klepp-stasjonen borer kjerker rundt forbi her i Klepp, det i våre fellesskap så vokser det fram. Noe stort. Noe ovenfra og innenfra. I felskapet vårt. i fred. Gå i fred.